0: Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge mit fünf Tipps, wie du besser mit deiner Sensibilität umgehen kannst und sie wie zu einer wahren Superkraft wird. Ja, und hier möchte ich auch so ein paar Fehler quasi aufzeigen, die wir gerne mal machen, wenn wir sensibel sind und nicht wissen, wie wir damit umzugehen haben. Kurz ähm, möchte ich, wie soll ich sagen, erstmal mitteilen, dass ich gerade ganz überwältigt bin, wie es mit Zauberhaut gerade so läuft. Ja, ich weiß noch, vor anderthalb Jahren oder so, wo ich das Ganze geplant habe, war das alles noch so unwirklich und warum sollte überhaupt irgendjemand ähm, das Thema so annehmen und so weiter. Also ich war teilweise noch sehr unsicher und Bin auch immer noch vor vor gewissen Herausforderungen, jetzt auch nicht verschont, ja, weil ja auch mit jedem Thema, wo man mit in die Öffentlichkeit geht und Menschen hilft, das ist natürlich auch jedes Mal noch eine neue Herausforderung, aber ich bin super glücklich gerade darüber, ich kriege viele Anfragen, Nachrichten, teilweise auch sehr verzweifelte Geschichten von euch gesendet, wo ich auch immer mehr lerne, mit umzugehen und mich abzugrenzen, also auch meine (lacht) Sensibilität darf noch ein bisschen mehr ausgebildet werden, Wie ich mich abgrenze und so weiter. Und aus diesen ganzen Erfahrungen, die ich so sammeln durfte in den letzten Jahren und auch vor allem jetzt gerade im Umgang mit euch, da möchte ich gerne heute meine fünf Tipps mit euch teilen und das heißt, ich möchte mit dir teilen, wie du besser mit Stress umgehen kannst, wie du deine Grenzen setzt, wie du in deine Balance kommst und wie du wieder mehr ins Vertrauen zu dir kommst. Denn ich glaube, das ist ein Riesenpunkt bei Sensibilität, dass man sich selber nicht mehr vertraut, dass man sich schwach fühlt und seinem Körper erst recht nicht mehr vertraut, weil der ja dann spinnt und so weiter und so fort. Und außerdem wird es heute auch eine sehr schöne Audio geben von der lieben Anna, die mit uns ihre Geschichte teilt, wie sie es geschafft hat, ihre Haut in den Griff zu bekommen. Ich glaube, es war auch Neurodermitis, die sie hatte. Ja, genau. Und ansonsten möchte ich jetzt schon mal kurz vorher anmerken, dass es im Dezember eine Podcast-Pause geben wird. Also vier Folgen Pause, einen Monat lang. Ich brauche einfach mal eine kreative Pause. Es ist ja wirklich jede Woche so, als wenn ich einen Vortrag vorbereite und es macht mir auch großen Spaß und das ähm, will ich auch unbedingt weitermachen. Bloß, äh, ja, ich brauche halt einfach mal Ruhe, auch wenn ich da ein bisschen Angst vor habe, dass dann auf einmal keiner mehr meinen Podcast hört. Aber durch diese Angst gehe ich jetzt einfach mal, denn ich höre ja auf meine Frühwarnzeichen. es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, völlig gestresst und fertig mit bin oder so, aber es ist einfach so ein kreatives Ding. Ich möchte ein paar Veränderungen vornehmen, auch thematisch und so weiter, und da brauchst du einfach mal Raum. Und ich möchte euch auch ähm, einen sehr, sehr tollen, neuen, das kann ich noch nicht verraten, aber ich möchte etwas vorbereiten, und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Und wenn du trotzdem gerne Content haben willst im Dezember und nicht auf mich verzichten möchtest, was ich ja mal hoffen mag, dann komm unbedingt zu mir zu Instagram und folgt mir Lydia.Zauberhaut, weil da werde ich auf jeden Fall weiterhin aktiv sein, werde vielleicht sogar Insta-Lives machen und werde mit euch ähm, Wissen teilen und auf euch eingehen. Und es lohnt sich definitiv. Ansonsten wird es im Dezember auch viele Rabattaktionen geben, zum Beispiel auf den Chakren-Meditationskurs. Und äh, wenn du darüber noch nicht viel gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, es gibt hier irgendwie so eine kleine Miniserie in diesem Podcast, da werde ich einfach mal die erste Folge in den Show Shownotes verlinken, ähm, da ist alles rund um das Thema Chakren und den Chakra-Meditationskurs erklärt. Und das ist einfach richtig gut für euch, um alle möglichen negativen emotionalen Blockaden aufzulösen, so wie Angst, Schuld, Scham, Traurigkeit, Wut und Einsamkeit und so weiter. Äh, was wir alle nicht brauchen können, weil das macht uns Stress und alles, was uns im Innern Stress macht, sorgt dafür, dass unser äh, Körper nicht so gut die Entzündungen heilen kann, die dann dafür sorgen, dass wir Hautprobleme bekommen. Also setzt mal ganz woanders an und versucht, eure inneren Blockaden aufzulösen. Und das funktioniert wirklich blendend mit diesem Meditationskurs. Ähm, ansonsten gibt es jetzt übrigens auch eine neue Möglichkeit, ähm, sozusagen eine Alternative zur Trance-Session, nämlich eine online, ähm, also über Zoom eins zu eins. Ich mit dir sozusagen und ich führe dich in dein Unterbewusstsein. Und ja, ich nenne das Ganze Intensivcoaching. Du kannst mal ähm, im Zaubershop vorbeigucken, ob das was für dich wäre und ansonsten schreibt mir einfach eine Nachricht. Wir werden natürlich immer vorher erstmal kostenlos miteinander telefonieren, um uns kennenzulernen und zu gucken, wie ich dir helfen kann. Ja, also das Ganze wird auf jeden Fall nicht äh, pausieren im Dezember. Ich werde trotzdem weiterarbeiten. Es ist einfach nur eine kurze Podcast-Pause gedacht. So, jetzt erstmal, um zu diesem Thema zu kommen. Äh, kurze Erklärung, bin, bist du überhaupt sensibel, hochsensibel oder empathisch? Also bevor wir jetzt hier super verkopft an diese Worte rangehen, ist es eigentlich ziemlich egal, ob du sensibel bist, hochsensibel, medium, durchgebraten sensibel oder minimi Es ist völlig wurscht. Das ist so verkopft, das wollen wir heute nicht. Wir wollen raus aus dem Verstand, mehr ins Gefühl kommen. Und ähm, durch diese anderthalb Jahre Kontakt mit euch und mit, mit vielen, mit denen ich zusammenarbeite und coache und so weiter, ja, könnte ich einfach wetten, dass du, wenn du auch sensible Haut hast, sehr, sehr wahrscheinlich auch sensibler bist als andere Menschen. Denn unsere Haut ist mit eines der sensibelsten Organe und steht quasi dafür, also wenn wir jetzt Schuppenflechte haben, Neurodermitis, Akne, Herpes oder sonst was, dass wir in irgendwelchen Lebensbereichen dünnhäutig sind. Und ja, damit du es aber vielleicht trotzdem nochmal genauer für dich herausfindest, ob du nun sensibel bist oder nicht, Du bist wahrscheinlich sensibel, wenn du zum Beispiel unter Menschenmengen oder in Großstädten zum Beispiel eher Energie verlierst, als bekommst. Du bist wahrscheinlich sensibel, wenn es dir schwerfällt, Nein zu sagen, wenn du Kritik sehr häufig sehr ernst und persönlich nimmst und es zum Selbstzweifeln führt. Du bist wahrscheinlich sensibel, wenn du... Oder besser gesagt, wenn dich Gefühle von Mitmenschen beeinflussen, wenn du die Gefühle von anderen, so schlechte negative Stimmungen, richtig doll wahrnimmst und auch kaum aushalten kannst. Wenn du zum Beispiel sehr empfindlich bei grellem Licht bist, bei lauten Geräuschen, bei vielen Menschen, bei starken Gerüchen, also alles, was so die Sinne aufnehmen, wenn du da sehr empfindlich bist. Du bist zum Beispiel sensibel, wenn du eher kreativ bist. Also wenn du ein Mensch bist, der auch Gefühle zum Beispiel in Worte verpacken kann, der Geschichten in Bildern malen kann und so weiter und so fort. Alles, was kreativ ist, das können nur Menschen, die empathisch sind, sensibel sind, die die Fähigkeit haben, ja, zu ihren Gefühlen zu gehen. Ja? Außerdem kann es sein, dass wenn du zum Beispiel ähm, spürst, dass in einem Raum irgendwas dich unwohl fühlen lässt. Zum Beispiel die Raumtemperatur oder so. Und du merkst das auch bei anderen Menschen, wenn die sich unwohl fühlen, dass du sofort was daran veränderst. Also du bist zum Beispiel der beste Gastgeber der Welt. Du spürst so quasi intuitiv, oh, uh, dem anderen könnte gerade kalt sein, ich mache mal die Heizung höher. Oder ich glaube, der sitzt gerade unbequem und so weiter. Ja? Und ähm, außerdem noch ein Anerkennungsmerkmal, ein Anerkennungsmerkmal ist auch gut, ein Erkennungsmerkmal, wenn es das gibt, ist, dass du vielleicht als Kind auch schüchtern und zurückhaltend warst. Genau, das sind natürlich ein paar Beispiele nur, das muss nicht alles zutreffen und vor allem, wenn du da näher eintreffen willst in dieses Thema oder mehr dich dafür interessierst, dann hör zum Beispiel in das Interview rein im Podcast, hier bei mir im Podcast mit der Maria Anna Schwarzberg, die ist... Ähm ja, Autorin, aber auch Podcasterin. Sie hat den Podcast und die Firma gegründet Br- Proud to be Sensibelchen. Proud to be Sensibelchen, wow. Ich ähm, bin ein bisschen, kann ich nicht mehr reden hier. Super Voraussetzung für einen Podcast. Auf jeden Fall ähm, heißt die Folge hier im Zauberhaut Podcast dünnhäutig und hochsensibel. Ja, falls du die noch nicht gehört hast, hör sie dir an. Jetzt gibt es die fünf Tipps, mit denen du deine Sensibilität zu Superkraft werden lässt. Und ähm, der erste Schritt der erste Tipp, den ich dir geben will, ist Reinigung. Entgifte dein Leben. Und damit meine ich nicht, mach die nächste Detox-Kur und faste, sondern entgifte dein Leben. Wahrscheinlich kennst du das, dass du dir auch oft Gefühle und Themen von anderen quasi so ans Herz gehen lässt, dass sie zu deinen werden. Denn du denkst vielleicht auch häufig, dass du verantwortlich bist für andere, dass du weißt, was es zu tun gibt und dass du dir auch fremde Köpfe zerbrichst, sozusagen. Wenn das der Fall ist, dann habe ich ein paar Tipps für dich, wie du dich reinigen kannst und dein Leben entgiften kannst. Duschen und Baden ist eine sehr, sehr gute Reinigung, nicht nur für den Körper, sondern halt auch emotional. Wir können zum Beispiel beim Duschen daran denken, dass alles abfließt, dass dass du so blöde Gedanken von uns abfließen oder dass bei einem Bad, das alles runterfährt und aus deinen Poren rausnimmt oder so. Ja, es ist klar, wenn jetzt die Haut trocken wird und, und du jetzt nicht so gerne badest oder jeden Tag duscht, ist ja kein Problem. Hör auf deinen Körper. Wenn dir das nicht gut tut, dann lass das natürlich, ne? Ist ja klar. Dann ein guter Reinigungstipp ist Räuchern. Zum Beispiel Salbei und Weihrauch. Und du musst da auch keine riesen Rituale draus machen und irgendwie, was weiß ich was, sondern einfach diesen dieses, diesen Räucherduft mh, vor dir zum Beispiel haben und einfach Salbei oder Weihrauch. Da, ich weiß gar nicht, woher man das kriegt. Ich habe hier so einen Isoladen um die Ecke. Da kriegt man sowas und dann räuchern ist sehr, sehr gut. Und auch ätherische Öle. Ähm, ich würde fast sagen, alles, was positiv für deine Sinne ist, was beruhigend auf deine Sinne wirkt, ist reinigend. ja, ähm, Weil in unserer Gesellschaft eher alles zu viel ist. Also zum Beispiel auch entgifte dein Umfeld. Hast du negative Menschen, die du jeden Tag siehst, versuch sie auszusortieren, wenn es möglich ist. Ähm, es ist einfach anders als bei Detox in der Ernährung. Da kann man ja viel Erstverschlimmerung bekommen und so weiter und so fort. Wenn du dein Leben entgiftest von Menschen, die dir nicht gut tun, gibt es keine Erstverschlimmerung, es wird sofort besser werden. <lacht> ja, Und auch anders als bei einer Leberreinigung oder bei einer, was weiß ich, wenn du dein Leben reinigst, wirst du sehr schnell belohnt. Ja, Dann achte vielleicht auch darauf, dass du keinen Schrott konsumierst, keine Horrorfilme guckst, keine negativen Filme, wenn du sehr anfällig bist. Es ist natürlich alles eine Sache der Balance. Ich zum Beispiel beschäftige mich ja fast 95% meines Alltags mit sehr verkopften und sehr tief emotionalen Themen mit euch oder bereite dann solche Themen vor. Und, und eigentlich geht es immer nur um sehr, sehr tiefes spirituelles Zeug, was ich liebe. Aber da brauche ich wirklich manchmal einfach Kopf aus Sachen, die ich dann gucke. Aber ich gucke zum Beispiel auch keinen negativen Kram. Dann ist sehr reinigend, wenn man äh, Sachen aufschreibt, wenn man zum Beispiel Tagebuch schreibt. Ich mache das tatsächlich nicht mehr, ich kann das nicht, ich konnte das noch nie so richtig gut, uh, macht mir auch keinen Spaß. Also wenn es dir Spaß macht, aufschreiben, das reinigt. Ja, Dann natürlich Meditation, ganz klar. Ähm, dadurch können natürlich Spannungen abfließen, wenn man an so einem sehr stressigen Tag abends meditiert. Da habe ich ja so einige hier im, im Podcast. Aber halt auch den Chakra-Meditationskurs, wo es wirklich explizit darum geht, sich zu reinigen. Ja, Dann ein sehr wichtiger Tipp, wenn du zum Beispiel merkst, uh, da hat jetzt aber irgendwie so ein Thema auf mich übergeschwappt oder derjenige hat quasi wie so Energie abgezapft, dann kannst du dich davon lösen, indem du zum Beispiel dich abklopfst. Also dass du in ein Zimmer gehst, wo dich keiner sieht und dann klopfst du so deine Arme entlang, deine Hände, deinen ganzen Körper abklopfen, so ein bisschen, so wie so ein, du musst dir nicht wehtun, sondern ein ganz leichtes Klopfen und dann schüttelst du alle Gliedmaßen aus und ja, schüttelst das von dir ab. Und äh, Tanzen ist dann natürlich auch sehr gut und Lachen, meine Lieben. Reinigt euch, indem ihr mehr lacht. Ich weiß, es klingt so banal. Es ist so wichtig. Ich glaube, wenn ich nicht jeden Tag lachen würde, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich das alles machen könnte, was ich hier mache. Also äh, ich ich muss, ich brauche das. Und Lachen reinigt wirklich sehr. Es ist auch wirklich so dadurch, dass du sensibel bist, kannst du sofort Wirkung merken bei diesen Tipps, die ich dir gebe. Das ist das, was deine Sensibilität zur Superkraft werden lässt. Du wirst einfach früh diese Warnzeichen bekommen. Das nervt dich jetzt vielleicht noch, dass du denkst, ja super, ich bin so sensibel und alles nervt mich immer. Aber es zeigt dir ja eigentlich nur, dass du für diese Gesellschaft nicht ganz gemacht bist und deiner, dass du vielleicht noch nicht ganz da bist, wo du sein könntest, weil ich bin das beste Beispiel dafür, vielleicht nicht das beste auf der Welt, aber ich bin ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich habe mir mein Leben so hingedreht, dass ich da komplett gut reinpasse und kaum mehr das Gefühl habe, dass meine Sensibilität mir schadet. Also absolut nicht, ganz im Gegenteil. Das schaffst du auch auf jeden Fall. Der nächste Punkt, der nächste Tipp ist Nein sagen, das kennen wir ja schon. Aber vor allem deine Werte zu hinterfragen. Also Nein sagen und Werte hinterfragen. Was meine ich damit? Folgender Fehler liegt dahinter. Ähm, Es ist so, dass du wahrscheinlich denkst, du bist verantwortlich dafür, dass es anderen gut geht, wenn du sensibel bist. Du denkst vielleicht sogar, dass du andere verletzen könntest, wenn du deine eigenen Bedürfnisse durchsetzt und danach handelst. Und Nein sagst, zum Beispiel, wenn es um eine Verabredung geht oder irgendwas anderes, dass du den anderen verletzen könntest. Und ähm, das liegt sehr wahrscheinlich an deinen Werten. Und so wie du groß geworden bist, das hat sehr großen Einfluss darauf, denn ähm, unsere Eltern geben uns Werte mit. Das müssen die nicht aussprechen. Die müssen jetzt nicht sagen, hey, mein Wert ist Sicherheit oder Autorität oder äh, was weiß ich, Gerechtigkeit sondern du kriegst das mit, weil du deine Eltern nachahmst. Ganz am Anfang, wenn wir Kinder sind, wollen wir nichts anderes als angenommen werden in unserer Familie und wir wollen geliebt werden und bloß nicht ähm, abgelehnt. Deswegen machen wir alles, um Liebe zu bekommen. Und das bekommen wir meistens, wenn wir die gleichen Werte haben wie unsere Eltern. Dann kommt die Pubertät. Die Pubertät ist im Normalfall so, dass du rebellisch bist. Dass du dich gegen deine Eltern auflehnst und ihre Werte hinterfragst und alles anders machst. Das ist die erste wichtige Abnabelung von Eltern. Jetzt schau mal, ob du auch diese Pubertät so hattest, wie ich sie dir eben beschrieben habe. War sie rebellisch oder war sie eher harmonisch und kein Mensch hat was davon mitbekommen? Ich zum Beispiel hatte die nicht so wirklich, weil ich ja so ein harmoniebedürftiger Mensch war und meinen Eltern nie schaden wollte und ich auch die eigentlich nie hinterfragt habe bis zu einem gewissen Punkt. Und das ist sehr schade gewesen, denn diese Pubertät hätte ich gebraucht, um viele Werte meiner Eltern mal zu hinterfragen. Welche will ich davon wirklich noch in meinem Leben haben? Und... ähm, wenn wir das lernen, mal unsere Werte der Eltern zu checken, was die uns eigentlich beigebracht haben, kann man sich auch mal hinterfragen, was davon möchte ich weiterleben und was gehört gar nicht mir. Ja, Also die Lösung ist eigentlich zu diesem Punkt, dass du deine Ängste, die du zum Beispiel hast und Zweifel, mal ganz kritisch hinterfragst, ob das wirklich deine sind. Oder spielst du hier nur etwas nach, was du von den Eltern mitbekommen hast? Schau mal, ob du deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Lebensvorstellungen weniger ernst nimmst, nur weil du es anders beigebracht bekommen hast. Und da kommen wir schon mal zu diesem Punkt, Stopp zu sagen und seinen eigenen Lebensweg zu finden. Das ist der erste wichtige Schritt in Sachen Grenzen setzen und Nein sagen. Mach ein inneres Stopp und fang an, Verantwortung für dein Leben zu nehmen und Werte und Vergangenheit ruhen zu lassen. Ich weiß es nicht immer ganz so einfach. Dafür gibt es ja dann sowas, wie ich mache mit euch, Sessions und so weiter. Aber wenn du das jetzt erstmal allein auf die Ketten kriegen willst, fang an, Nein zu sagen. Fang an, Stopp zu sagen. Und fang an, dich zu mh, kontrollieren, hätte ich jetzt fast gesagt, aber mal zu hinterfragen. Und ähm, vor allem ist es eine krasse, Wichtige Übung für dich, Nein zu sagen. Und wenn du ein schlechtes Gewissen danach hast, dieses Gefühl auszuhalten. Denn das schlechte Gewissen zeigt dir nur, dass du hier gerade gegen Werte verstößt, die du damals als Kind mitbekommen hast. Schlechtes Gewissen kommt immer nur, wenn unser innerer Richter sagt, huch, hier handeln wir aber nicht mehr nach unseren Werten, die wir mal einst gelernt haben. Es ist aber eigentlich eine gute Sache. In diesem Fall ist es eine gute Sache, wenn du schlechtes Gewissen hast. Das zeigt dir, dass du auf dem richtigen Weg bist und etwas machst, was du willst. Ja, Ich hoffe, das hast du ganz gut verstanden. Ich weiß gar nicht, manchmal habe ich das Gefühl, ich erkläre das sehr verwirrt. Naja, vielleicht bringe es auf den Punkt. Keine Ahnung, vielleicht ist es meine eigene Ansicht. Wer weiß. Ähm, halte das unangenehme Gefühl aus, denn es ist einfach nur ein unangenehmes Gefühl, weil du es nicht gewohnt bist. Und deine Empathie und Sensibilität, die kann dir hier helfen, Die kann zur Superkraft werden, indem du es schaffst, dein Gegenüber so einzuschätzen, dass du genau weißt, wie du reden musst, um dein Bedürfnis zu teilen. Wir Empathen und Hochsensiblen haben die Fähigkeit, Sätze und Worte so zu formen, dass wir niemandem wehtun, also wir können das. Wir müssen unserem Gegenüber ja auch nicht wehtun. Wir können klar unsere Bedürfnisse ausdrücken und das trotzdem charmant machen. Das schaffst du als Sensible. Das ist eine Superkraft. Nutze sie. Dann der Tipp 3 ist, ich nenne ihn Pause, Natur, Atmen. Ich glaube nicht unbedingt, dass sensible Menschen weniger mit Stress umgehen können. Wir als sensible Menschen haben einfach nur früher Warnzeichen in uns, die deutlicher zeigen, wenn wir etwas nicht so machen, für was wir gemacht sind. Ähm, Unser Stresslevel ist einfach ein anderes. Es ist nicht besser und nicht schlechter. Aber wenn wir uns nach der Gesellschaft anpassen, besonders, passen wir uns ja nicht mal nach einer wahren Gesellschaft an, sondern nur nach einer Fassade. Nach außen hin sieht ja immer alles besser aus, als es eigentlich wirklich ist. Und wenn wir dann denken, ja, andere schaffen das doch auch, dann hintergehen wir uns eigentlich selbst und spielen ein Leben, was eigentlich gar nicht unseres ist. Ich hatte zum Beispiel früher super oft Tiefpunkte und dann auch wieder richtig super krasse Hochs. Also es war sehr extrem. Es war entweder super schlimm oder super gut. Und das liegt daran, dass wenn ich dachte, ich bin jetzt auf einem super hoch, endlich ist alles gut, dass ich es ausgereizt habe. Ich dachte, das muss immer so sein. Also bin ich über meine Grenzen gegangen und ich habe nicht verstanden, dass alles zyklisch und vor allem rhythmisch rhythmisch abläuft. Wir werden beeinflusst von Jahreszeiten, Mond, äh, Zyklus und so weiter und so fort, habe ich schon gesagt, Zyklus, Jahreszeiten, Mond, was weiß ich, von was wir noch beeinflusst werden. und Unser Energielevel kann nie immer hoch sein. Es kann nie durchgängig immer bestes Level der Welt sein. Da sagt sogar draußen der LKW-Hup-Hup. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Egal. Ähm, auf jeden Fall erzwinge nicht wenn du in einem Hoch bist, dass es für immer so ist, akzeptiere, dass es immer Hoch und Tiefs gibt. Und Tief muss nicht schlimm sein. Tief wird nämlich irgendwann nicht mehr Tief sein, wenn du irgendwann auf so einer Mittelspur schwebst, sozusagen. Ja. Die Lösung also da <lacht> Alter, die Lösung ähm, für diesen äh, Fehler, dass wir immer sehr ins Extreme gehen, ist, einen Ausgleich zu schaffen. Ja. Und schon wieder der LKW. Ist voll dafür. Also der Ausgleich ist zu schaffen, indem, ich gebe euch jetzt mal ein paar Beispiele. Wenn du zum Beispiel in der Stadt lebst und sogar noch mitten in der Großstadt, dann brauchst du als Ausgleich Natur. Verschaff dir zum Beispiel ein Space, wo du einen eigenen Garten hast oder fahr am Wochenende raus. Das ist schon mal ein Schritt in in die Balance. Dann zum Beispiel, wenn du viel im Alltag mit Menschen zu tun hast, dann nimm dir doch sogar in deiner Freizeit einfach mal nur Zeit für dich alleine oder sogar auf Arbeit schon in der Mittagspause. Geh alleine essen, geh atmen, geh raus, ja, mach's ruhig. Du brauchst den Ausgleich. Wenn du zum Beispiel im Beruf sehr viel rational denken musst, rechnen, Bürokram und sowas machen möchtest oder musst, dann versuch in deiner Freizeit kreativer zu sein. Schaffe einen Ausgleich. Verstehst du, was ich meine? Wenn du zum Beispiel im Job viel reden musst, dann in deiner Freizeit die Klappe und telefonier nicht noch mit fünf anderen Freundinnen und, was weiß ich, erzähle deine Themen oder so. Das kann natürlich genau auch andersrum sein, zum Beispiel, dass du dich sehr isolierst, kaum mit Menschen zu tun hast und einfach Angst hast vor Menschen, dann ist es natürlich genau der andere Ausgleich. Versuch dir Menschen zu, in deiner Umgebung zu erschaffen und das geht heutzutage online sehr gut. Schauen, in welche Gruppen du passt und so weiter. Ähm... Und versuch dann natürlich rauszugehen und da den Ausgleich zu schaffen. Und wobei hilft dir jetzt deine Sensibilität? Deine Sensibilität wird zur Superkraft in diesem Moment, wenn du spürst, dass du mit deiner Sensibilität diese Individualität deiner selbst spüren kannst. Du bist ein Mensch, der viel eher in seine Mitte kommen wird. Schreib dir zum Beispiel eine Liste auf, mit Lebensbereichen, in denen du zu extrem neigst. Und nimm die Position ein, dass du Lösungen weißt dafür, wie du einen Ausgleich schaffen kannst. Und wenn du zum Beispiel dahin tendierst, dass du sehr zielstrebig bist, sehr perfektionistisch bist, wie ich, dann mach doppelt so viel Pausen, wie du jetzt schon nach- machst. Nimm dir viel mehr Ruhe. Und gib diese Ungeduld auf. Wo willst du denn hinkommen? Wo willst du denn ankommen? Welches Ziel ist so wichtig, dass der Weg dir keinen Spaß macht? Wenn der Weg dir keinen Spaß macht, ist das Ziel scheißegal. Also versuch, einen Ausgleich zu schaffen. Sensible Menschen, oder besser gesagt, die Symptome von sensiblen Menschen, zeigt nur sehr deutlich, dass du nicht in deiner Mitte bist. Das ist die Superkraft deiner Sensibilität. Sie zeigt dir, dass du nicht in deiner Mitte bist. Der vierte Tipp ist, das Umfeld verändern. Wichtiger, wichtiger Punkt. Ein großer Fehler, den viele machen, ist, oder ein Fehler, der wahrscheinlich bei dir gerade abläuft, ist, dass du wahrscheinlich wie ein Fisch bist, der in einen Baum gesetzt wurde und von dem man verlangt, jetzt sein volles Potenzial leben zu können. nee Du bist wahrscheinlich in einem Umfeld, was dich nicht stärkt. Es ist sehr, sogar sehr wahrscheinlich, dass das der Fall ist, denn Platz für Emotionen und sensiblen äh, Sensibilitäten ist in unserer Gesellschaft und im System kaum, da ist kein Platz für. Also bist du sensibel und nimmst zum Beispiel Dinge auch schnell persönlich, ist es noch wichtiger, im richtigen Umfeld zu sein. Hier zum Beispiel ich äh, in der Beziehung, hm. wir beide, also ich und mein Freund arbeiten an Zauberhaut. Er macht viel konzeptionelle Dinge, Online-Sachen, Webseiten-Sachen und so weiter und so fort, Designs. Und ähm, wenn wir da was rum äh, besprechen und er will mir einen Ratschlag geben, kriege ich das sehr häufig in den falschen Hals. Nehme das typisch, wie es für Neurodamitika dann so wirklich der Fall ist. Ähm, persönlich bin eingeschnappt wie so ein Kleinkind und würde am liebsten noch aufstampfen vor Wut und rumschreien. Okay, es ist ein bisschen dramatisiert und ähm, ich denke, es ist sehr angenehm, mit mir zusammenzuleben, aber diese Momente gibt es und meine Gedanken sind dann immer, ich bin nicht gut genug. <lacht> ähm, und hätte ich da keinen reflektierten Freund, der weiß, wie ich drauf bin, wie das funktioniert, dass man auch manchmal emotional reagiert, wenn eigentlich das innere Kind noch äh, einfach <lacht> da aufschreit, Wenn ich den nicht hätte, dann wüsste ich gar nicht, wie ich das handeln sollte. Ich könnte auch niemals mit einem negativen Menschen zusammenleben. Es ist super wichtig, mit wem wir uns jeden Tag umgeben. Wie wir dann in so einer Situation ganz häufig damit umgehen, ist das Ganze nicht so ernst zu nehmen, darüber zu lachen. Und vor allem für mich ist es wichtig, darüber zu lachen, weil ich da mit meinem Ego eigentlich in den Hintern trete und das breche, weil wenn ich mich darin noch ernst nehmen würde, dann wäre mein Ego ja nur noch mehr bestärkt. Ja und ähm, dabei hilft mir meine Sensibilität. Sie ist in diesem Zusammenhang eine wahre Superkraft, denn ich spüre schon sehr genau, was passieren muss, welcher Satz fallen muss und welches Gefühl auftritt und wozu das führt. Ich kann das sehr gut sehen und sehr gut erkennen und ich weiß sehr, sehr genau, und deine Sensibilität wird es auch wissen, welches Umfeld mich fördert und welches mich stört. Ich halte es ja kaum aus, in einem Umfeld, was kacke ist, in einem Job, der mich stört. Und wir passen uns ja auch noch unserem Umfeld an. Das ist ja noch das Ding von Sensiblen. Wir wissen ja manchmal gar nicht, wer wir sind, weil wir uns so sehr anpassen können. Ich wusste das vor lange nicht. Und genau dieses Umfeld ist wichtig zu verändern, sonst, ver- sonst wirst du dich anpassen und irgendwie klarkommen, vielleicht sogar jahrelang. Und ähm, erst letztens war das in einem Coaching auch so ein Thema, da dachte diejenige, sie macht was falsch letztendlich haben wir aber beide herausgefunden, dass sie sich einfach in dem letzten Jahr so krass verändert hat durch Trance-Session, durchs Coaching, Chakrenkurs und viele andere Dinge, die sie so gemacht hat, dass sie jetzt mittlerweile in ihrem Umfeld überhaupt nicht mehr passt. Und dass sie sehr aneckt, dort, wo sie sich jetzt aufhält. Und der einzige Weg ist, um quasi Frieden zu schließen, ist, sich ein neues Umfeld zu schaffen, den Beruf zu wechseln. Und das macht sie jetzt auch alles. Also sie ist dabei Und das klingt erstmal sehr krass und dramatisch, aber wenn du dich veränderst, dein Umfeld wird sich nicht automatisch mit verändern. Es gibt vielleicht vereinzelt Personen, die mitkommen aber nicht das Große und Ganze. Also wenn du dich veränderst, wird sich sehr wahrscheinlich dein Umfeld verändern müssen. Also du musst wahrscheinlich was verändern. Übrigens der Wechsel des Berufs und generell das Thema Berufung ist so unglaublich wichtig, wenn du Hautthemen hast. Wenn du jeden Tag Energie verschwendest in einem Job, den du nicht magst, ja, würde ich auch krank werden. Der fünfte Tipp ist, hör auf, problemorientiert zu sein. Ich glaube, der schlimmste Glaubenssatz der Menschen, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, ist, dass sie denken, sie machen was falsch. Sie machen ständig was falsch. Sie suchen immer nach Problemen. Ähm, Sie denken immer, sie haben bei der Ernährung was falsch gemacht. Sie haben was Falsches gegessen. Sie haben zu viel Stress zugelassen. Und ähm, die Lösung der ganzen Sache ist, dass du, der jetzt zuhört, einfach mal den Gedanken zulässt, lass es doch mal kurz zu. Stell dir vor, es gibt keinen Fehler mehr, den du machst, da ist alles richtig und das Einzige, was du jetzt nur noch verändern darfst, ist, nicht mehr nach Fehlern zu suchen, denn sogar spirituelle und reflektierte Wege können nach hinten losgehen, wenn wir sie übertreiben, wenn wir nicht aufhören, anzukommen. Hier ist wieder die Balance, natürlich die Frage, ich weiß nicht, an welchem Punkt du bist, aber die meisten, mit denen ich so rede, sind seit Jahren dran, nur Probleme zu lösen, Fehler aufzudecken, etwas besser zu machen. Und daran könnt ihr euch sehr gewöhnen. Ja, das ist dann so wie beim Detox, wo man es einfach übertreibt und gleich irgendwie eine ganze Woche fastet, obwohl man eigentlich weiß, dass der Körper sehr sensibel ist und das natürlich nach hinten losgehen kann. Stell dir mal vor, du bist schon angekommen und vielleicht einfach nur übers Ziel hinausgeschossen. Stell dir mal vor, es gibt gar nichts mehr zu tun, außer das Leben zu genießen. Und wobei du hier deine Sensibilität sehr gut nutzen kannst, ist, wieder anzufangen zu träumen. Sensible Menschen haben die Fähigkeit, ihre Fantasie zu nutzen, reinzufühlen, reinzuspüren in ihre Ziele, in ihre Visualisierungen, auch unrealistische Träume zuzulassen. Nutz diese Superkraft von Sensiblen. Das ist wirklich etwas, was jedes Mal hilft, weil ich kann so unrealistische Träume haben. Mein Verstand sagt mir zwar manchmal, �ö, das geht doch gar nicht, aber es gibt halt etwas in mir. Und das ist eben diese Superkraft zu träumen und diese Träume halt aber auch wahrhaben zu lassen, die mir immer schon geholfen haben, da anzukommen, wo ich will. Nicht mit viel Druck. Und ähm, ich denke, das ist wirklich sehr, sehr wichtig an dem Punkt. Zusammenzufassen würde ich sagen, Ich habe heute sehr viel komische Sätze gesagt und super viele grammatikalische Kacke von mir gegeben. Aber die Essenz, was wirklich wichtig ist, ist, hör auf zu denken, dass du etwas nicht kannst. Und beginne zu denken und dich immer zu fragen, wie kann ich es schaffen? Und es geht nicht um Leberreinigung. Es geht um eine Lebensreinigung. Es geht nicht um eine Ernährungsumstellung. Es geht um eine Lebensumstellung. Trenn Dich von alten Werten Deiner Eltern, die Dir nicht mehr taugen. Natürlich kannst Du auch Werte behalten, die für Dich gut sind. Und sag Nein zu anderen, ohne Dich zu erklären. Halte das neue Gefühl aus, das dabei entsteht, denn es ist einfach eine neue Gewohnheit. Versuche, einen Ausgleich zu schaffen. Weg von dem Extrem zu kommen und in deine Mitte zu kommen, indem du guckst, hey, wo neige ich zu Extrem und wie kann ich die ausgleichen? Überleg mal und lass den Gedanken zu, dein Umfeld zu ändern und deinen Beruf zu wechseln. Denke nicht, dass es da nichts Passendes für dich gibt. Du sollst doch kein Fisch mehr sein, den man in deinen Baum gesetzt hat. Denk dran, kein Fisch kann im Baum sein Bestes geben. Nur im Wasser kann er sein volles Potenzial leben und ist besser als irgendein Säugetier, was es nicht gewohnt ist, im Wasser zu leben. Und lass deine Gedanken zu, dass es vielleicht gar kein Problem mehr gibt und dass du eventuell einfach nur übers Ziel hinausgeschossen bist und aufhören darfst, nach Fehlern zu suchen. Damit möchte ich das Thema Sensibilität hier erstmal für diese Folge abschließen. Denkt dran, es kommt jetzt gleich noch eine Audio, wie Anna es geschafft hat, ihre Haut in den Griff zu bekommen. Und denkt daran, dass über Dezember es keine Podcastpause, äh, besser gesagt, dass es eine Podcast-Pause geben wird. Und ähm, dass es sehr viele Rabattaktionen auf den Chakrenkurs geben wird und auch auf andere Aktionen wird, werde ich vor allem bei Instagram hinweisen. Folgt mir da gerne und schau dir auch vielleicht an, wenn du jetzt Hilfe brauchst, dass du dich bei mir meldest, dass du mir schreibst oder eine E-Mail und wir Lösungen finden, wie du deine, unterbewussten Dinge auflösen kannst. Genau. Und dann hören wir uns ja nächste Woche nochmal. Das ist dann der letzte Sonntag, auch wenn er dann im Dezember ist, ist dann der 1. Dezember quasi. Und dann im ersten Sonntag im Januar ist dann nochmal eine Folge, geht es dann wieder weiter sozusagen im neuen Jahr 2020. Dann möchte ich mich an dieser Stelle schon verabschieden und im Nachhinein kommt dann die Audiodatei, also die Memo, werde ich dann vorspielen von der Anna. Und ich möchte dir sagen, bitte vergiss nie, dass du gesund sein darfst.
1: Also Neurodermitis habe ich schon seitdem ich denken kann. Also seitdem ich ein ganz kleines Baby bin, ich glaube seitdem ich sechs Wochen alt bin. Und damals war es wirklich richtig, richtig schlimm, also am ganzen Körper. Und Kleinkind Kind kannst du ja auch nicht sagen, hör auf zu kratzen, das heißt blutig überall. Und das Schlimme damals war auf jeden Fall, dass niemand wusste, was es ist. Also bis die Diagnose Neurodermitis kam, war ich glaube ich sechs Jahre alt. Da waren wir bei einer Allgemeinärztin, die ähm, aber auch irgendwie einen Fokus auf Naturheilkunde hatte. Und die war die Erste, die uns dann sagen konnte, okay, das ist wahrscheinlich Neurodermitis. Und das hat das Ganze auf jeden Fall schon mal verbessert. Ich glaube, damals habe ich dann ein paar Cremes bekommen und ähm, ja, auf jeden Fall viel von außen. So genau weiß ich das nicht mehr. Ähm, Was dann wirklich geholfen hat, war, als ich, ähm, ich glaube 2003, ähm, waren wir bei einer Heilpraktikerin und ihr Fokus war auf ähm, Bioresonanztherapie mit Moratherapie. Das war schon mal richtig gut, weil ähm, die Bi- durch die Bioresonanztherapie festgestellt werden konnte, was für Allergien vorlagen und ähm, ich dann irgendwelche Nahrungsmittel oder bestimmte Stoffe wie keine Ahnung, Rauch, also Tabakrauch zum Beispiel war ich mal gegen allergisch oder Irgendwelche Milben oder was weiß ich alles, das konnten wir irgendwie eliminieren. Und, ähm, ups, ähm, und das war auf jeden Fall schon mal richtig gut. Ähm, sie hat auch viel mit Homöopathie gearbeitet, Bachblüten und das hat auf jeden Fall schon mal richtig gut geholfen. Und ähm, ja, ungefähr einmal im Jahr oder teilweise auch alle halbe Jahre, je nachdem wie schlimm meine oder Neurodermitis war, musste ich dahin. Aber ich wusste eigentlich immer, wenn ich zu ihr gehe, geht es mir danach besser. Und sie wird mir irgendwelche Tropfen geben, irgendwelche homöopathischen Mittel. Und ich weiß, was ich in meiner Ernährung verändern kann. Und dann ähm, wird es danach besser. Und das Spannende war auf jeden Fall auch, dass meine ähm, Allergien sich stetig verändert haben. Also es konnte zwar sein, dass ich vielleicht, keine Ahnung, drei Jahre gegen Tomaten allergisch war. Aber dann habe ich sie auf einmal wieder vertragen. Und es war so ein stetiger Wandel Meine Allergien und ähm, genau teilweise war es auch so dass ich wirklich alles essen konnte ähm, genau aber letztes Jahr ist sie dann zum ähm, Rand gegangen beziehungsweise hat halt ihren Beruf aufgegeben und das war dann erstmal ein richtiger Schock weil ich so war oh Gott was kann ich ohne sie machen wie kann ich ähm, meine Neurodermitis weiterhin im Griff haben aber das Gute war dass ich irgendwie dann auch angefangen habe, mich viel irgendwie individuell mit in der Ernährung auseinanderzusetzen und ähm, hatte mich eh schon ein paar Jahre vegan ernährt und es ähm, war sowieso nicht mehr so schlimm. Ich hatte halt ab und zu mal ein paar Stellen, aber ich hatte das Gefühl, es geht schon irgendwie. Und ähm, dann Anfang letzten Jahres war aber mein, da ähm, also habe ich total die Darmprobleme gehabt. Das ist bei mir auch immer so, sobald es meinem Darm schlecht geht, geht es meiner Haut schlecht. Hundertprozentig. Und ähm, ja, habe dann irgendwie eine so eine kleine Darmsanierung gemacht, oder also jetzt nichts Großes, einfach vegane Ernährung, histaminfrei, so, ja, so sehr, wie man das halt sagen kann. Auf jeden Fall eine super histaminarme Ernährung und so basisch wie möglich, komplett vegan und ähm, ja auch Intervallfasten und, ähm, oder intermittierendes Fasten, also dieses, dass man halt ähm, über Nacht nichts isst, dann irgendwie 14-16 bis Stunden und so und das hat auf jeden Fall auch schon mal richtig gut geholfen. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich habe jetzt selber die Verantwortung dafür und ich habe es einigermaßen im Griff und bin jetzt nicht von irgendwelchen Ärzten oder so abhängig und ähm, brauche auch keine Salben draufschmieren oder so, es passt schon irgendwie. Was dann allerdings, würde ich sagen, der Durchbruch war, wurde wirklich der Moment war, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, jetzt habe ich es im Griff, komplett War tatsächlich, als ich die Rolle der Emotionen anerkannt habe, was stark damit einherging, dass ähm, dein Podcast online gegangen ist, wo ich so dankbar für bin, Lydia, wirklich herzlichen, herzlichen Dank, ich finde es so klasse, ähm, weil ich angefangen habe, wirklich auf meinen Körper zu hören, meiner Intuition zu folgen und ähm, ja, einfach zu entschleunigen, sich nicht mehr so einen Stress zu machen, einfach einen Schritt zurückzugehen und Mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sagen kann, ich kenne meinen Körper so gut und ich kann meiner Intuition so gut folgen, dass ich schon spüre, es hat auch schon fast so etwas energetisches, spirituelles, muss ich sagen, dass ich schon spüre, wenn ich irgendwie ein Lebensmittel hab, vor mir liegen habe, dass ich spüre, vertrage ich das oder vertrage ich das nicht und ich lege eigentlich immer richtig. Und ähm, das Gute ist, ich brauche jetzt dadurch die Bioresonanztherapie nicht mehr. Also, ich brauche jetzt niemand mehr, der mir sagt, hey, dagegen bist du allergisch, sondern ich spüre es schon. Ich spüre aber auch, wenn dann der Moment kommt, so, okay, ich glaube, so langsam kann ich dieses Lebensmittel wieder in meine Ernährung integrieren, so langsam vertrage ich es wieder. Und ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass, wenn ich gestresst bin, wenn es mir irgendwie mental nicht gut geht, vertrage ich viel weniger Lebensmittel als wenn es mir gut geht dann kann ich also wenn ich wirklich in einem nicht stabil in Balance komplett im Gleichgewicht mit mir bin wirklich bei mir bin dann kann ich fast alles essen also mit allem meine ich vegan <lacht> aber damit bin ich happy also auch wenn ich mal ein bisschen Milchprodukt habe oder so dann ähm, das ist auch okay das bringt mich auf jeden Fall nicht um und meine Haut bricht nicht komplett aus aber ähm, genau es ist schon 90 95 Ja, eher so 98% pflanzenbasiert meine Ernährung, würde ich sagen. Genau, ich glaube, das ist so das, was ich eigentlich, was meinen Weg so am besten beschreibt, meinen Heilungsweg. Und klar, ich habe immer noch ab und zu, geht es mir immer nicht so gut, vor allem so vor meiner Periode. Passt auch sehr, ich habe eben deine Podcast-Folge gehört, zu den ähm, weiblichen Zyklus und Hautproblemen stimmen dir da komplett zu. Das ist... War auf jeden Fall auch ein Riesending bei mir, als ich meinen Zyklus angefangen habe anzuerkennen und halt wirklich äh, mir Ruhe zu gönnen. Manchmal breche ich noch aus, aber ähm, ja, ich glaube, da kommt auch viel aus dem Unterbewussten, woran man noch arbeiten kann, aber ich habe das Gefühl, das ist gut, das habe ich im Griff. Und ja, okay, lang genug gequatscht, das reicht. Ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!